0: Hello， 大家好，欢迎收听《登山者日志》，我是月石谷。我已经快要变成从周更变成双周更，现在快要变月更了。大家抱歉，对。然后呢，最近天气就是慢慢转凉了，然后比较舒服，就是超适合录音的。因为就跟之前夏天比来说，就不会那么热。因为我录音的时候，其实会把冷气跟电风扇都关掉，避免说太吵，然后有那个嗡嗡的那个噪音。啊，现在就至少，嗯，就是不会流汗，不会热的那种感觉。然后就等、欸、上前几天吧，听说就是合欢山啊、雪山、南湖、哦，我不知道。那雪山也好像有照片，就是有下雪，然后玉山也下雪了。我觉得我、哦、今年的雪季感觉可以好好的期待一下，因为之前又有听说，就今年是那个反声音年，所以冬天可能会特别冷。然后雪况我在猜，可能也会好一点吧，就至少应该会比嗯前几年还好。前几年一直到要到就是隔年，就是比如说一月或者是。一月初、一月中才开始有下雪，那今年十一月多就开始下初雪了。我觉得，嗯，今年的雪况应该会还不错，超想要雪季上山的，上去玩雪。对啊，那今年有报雪训吧？就是我一直在鼓吹身边的朋友说，就是哎，赶、欸、快赶快要报雪训，就是今年的雪况应该还会还不错，就是一个蛮难得的机会，应该是这两三年来，嗯，蛮不错的一年，对啊，然后呢，有一个好消息要跟大家说。就是我之前跑去征选那个小狐狸，就是北极虎他的那个裤子的产品测试员 ，Cap Troches， 反正就是呃，狐狸小狐狸他有一个蛮、呃、高阶的，然后男生的裤子，然后呢我就去征选说我要应征他的产品测试员，然后就选上了，然后他们真的寄一件裤子来了，超开心的。这个大概是本频道第一个有这种合作的案子吧，我觉得超棒的。然后呢，总之呢，就是这集就是可以跟大家分享说这件裤子，然后我的它的使用心得，然后以及就是我最近去的这一趟行程。然后我后来我很赶，就是哎，那时候多久啊？反正就是我们刚公布那个甄选上的人的之后的的隔周我就要上山了。然后我就跟那个他们就是讲说对口窗口就讲说，哎，我下周就要上山了，来这样来得及吗？然后呢，我我嘉义这个地方啊，就是又又有点穷乡僻壤的，就是那个小狐狸的店，就是在官方网站上面可以查得到有销售通路有两家，但是那两家打过去都没有我这件裤子，都说哎，如果你有兴趣的话，他可以帮我把这件裤子订过来，然后变成说我根本就不知道我的 size 实际上到底是多少，我就去官网查那个呃尺寸表。然后就直接跟那个窗口讲，然后窗口就是窗口就是口、就是、哇，你也太有效率吧！我就跟他说没办法，嘉一太偏僻了，没有半家店可以试我的 size， 到底合不合。然后后来，总之他就把裤子寄来之后，然后这哎，我觉得还好，刚好还就是是合身的，就还好显，可以马上穿上身这样。然后我这次去的是八通关，对，就八通关啊，一夜涨就觉得说那个什么。一直就八通关一直停留在二零一九年，我们那时候去八通关做高山的一些职务的调查的一些事情，就是那一次去真的很惨，我们那一次去才四个人，然后又背很重，每个人都背二十五，然后甚至有快可能快到三十，就是真的很夸张。然后在上面要待十一天啊，我那时候从呃就是东埔的登山口开始走嘛，然后走到关高的时候。已经五点半左右了，就是超扯的。就第一次走重装，然后觉得平预你超出我预计的时间那么久就对了。就是我原本可能我们可能原本预计顶多下午两三点就会到，结果就一直到五点半快六点才到，然后整个体力很透支啊。隔天也是一样，隔天本来要从关高推到大水库，后来到装金矿，大家就不行了，就又又就是多了一天的那个时辰。这种状况，然后那时候就对八通关这条路线的回忆一直都很差，<笑>就是觉得说，嗯，真的是很不好走的一条路线。就是可能那时候背太重，然后状况也不是很好，因为那时候在感冒，哦、而且那时候感冒超好笑，就是轮流感冒，我感冒，然后我的同伴在山上的时候被我传染，啊，我我在山上的时候好了，然后换他感冒，然后快下山的时候他又把他传染回来给我，变成是我下山之后又感冒，所以整个就是。很混乱的一个状况，然后这次去八龙关就想说、呃，该不会心里就一直会有那个阴影，然后一直有那个梦魇，就想说到底会不会跟上次一样？然后就好险，就是这次呃状况还不错，是就是前面啊前面的话状况还不错啊，呃我们早上大概几点？七点半吧？哎，不对不对，六点半，六点半从东埔登山口出发，然后大概十一点半左右到关高，然后就慢慢摸，慢慢休息这样。然后呢就是。主要还是要跟大家来讲一下那个小狐狸的裤子。这件裤子的特色就是，它这件裤子，嗯、呃，它有部分的布料是用聚一千做的，然后另外有一些像是，呃、大腿后面，然后包包含屁股，屁股也是聚一千，然后还有小腿的，哎、欸，小腿下面就没有，就是它有一些比较需要伸展的地方，它是用一些弹性布料来做，就可能可以兼顾到，就是说，嗯、呃，有弹性。然后好活动跟就是耐磨的部分，然后它的裤管的侧边有两个，就是上下各一个，就是接近大腿跟接近脚踝的小腿的那个地方都有一个那种透气拉链。我在走路的时候，因为我很怕热，哎，那就是超级怕热了。然后我之前那个裤子都是买那种国产的，很薄很薄的那种裤子，然后经过小波啊或咬人嘛，基本上嗯应该都都都很难幸免。然后就是这次是换穿那个，啊，我就一开始会想说会不会很热，然后后来就是走路的时候把那个透气拉链打开，然后其实就还好。然后这一件就是这件裤子，我还有一个最喜欢的地方就是，哎，它的那个就是防泼水性能超强，就是大家应该知道，就是小狐狸它有上那个防泼水的那个拉层，然后它就稍微有一点防泼水的性能，你应该不是稍微有一点，就是还蛮强的防泼水性能。这个这个是出乎我意料之外的事情，就是我在。有一段就是我切错，然后就是下哎、欸，我们走高绕路那个高绕路啊，就是从关高绕到八通关草原这一段，那一段高绕路下来的那个路，不知道为什么就是不知道是谁就是溜乱切了一段出来，然后变成是我不小心走错，就是我没有跟到那个大部分人在走的那一段，然后我自己自己走，然后我就下切，而且我切错，就是切成那个人乱走的那一条路，然后就会切到那个八通关草原的那个溪谷那个附近。然后我就啊没办法，都切下来，不然就硬切出去好了。然后就是钻了一段建筑，然后那时候都是湿湿的，因为前一天其实就阴阴的，然后有下雾雨那样子，所以建筑基本上都还没被晒干，然后就湿湿的。我本来想说啊完蛋了，因为我穿登山鞋没有穿雨鞋，然后想说登山鞋要湿掉，要湿掉，要湿掉。然后而且看裤子外面全部都湿掉。哦，后来就是硬硬切出来之后，走到那个原本的路径上面，就是走到雨，哎对，就是传统路径上面之后。就休息一下，然后就看一下检查。哎、欸，里面竟然都是干的，呵呵超夸张的。就是外面已经湿到我觉得很夸张的那种程度了，但是里面呢竟然都是干的，就是有稍微有一点透进来，但是袜子还是干的，然后鞋子里面也还是干的，我觉得在超强的。然后它还有一个我觉得很棒的地方是，就是它的裤管的地方，就是在最底下跟鞋子连接的那个部分，它可以调整松紧。就是它有三个扣子，然后可以调整三段的那种松紧度的大小。哦，我自己是把它调成第二段，就是第二段会稍微有点紧，但是又不会太紧的那种程度。然后它的呃裤管的前面还有一个小钩子，就是可以把我的呃裤子跟鞋子勾在一起，有点像是绑腿最前面的那个钩子的那种概念，就是它可以不会让你的裤管然后脱落鞋子，因为有时候比如说跨那种比较大的石头，那那个弯曲的幅度大一点点。裤子会稍微提起来，然后变成是可能那时候会有一些草啊，或者是小石头掉进去，然后那个裤子它就是可以把嗯裤、呃、管跟鞋子整个勾住，然后就是不会让呃石头有掉进去的机会。我就觉得还不错，就是如果是呃干燥的，或者是像那种小建筑、小湿的那种环境，就不会到下雨的那种程度的话，我觉得都挡得了，就是蛮神奇的。我觉得它的防泼水层做得还不错，然后后来。我、哦、还有哦，还有发现一个还蛮厉害的地方是，它的膝盖有剪裁，就是它有嗯车特别的缝线，然后让膝盖有比较多的活动空间，就会是比如说我我呃弯脚，就是把脚弯起来，然后或者是在抬脚做一些就是跨一些比较大的地形的时候呢，它那个膝盖的剪裁可以让我整个裤子看起来比较顺一点点，因为有时候就是穿这种裤子，然后。跨他膝盖没有特别做一个空间出来让我弯的话，就是有时候跨起来就是 K 开。呃，之前我看过有人的裤子爆掉，反正就它这个设计还不错。然后它的口袋超大，就是侧边，哎、欸，它总共有四个口袋，然后上面就是嗯一般的口袋嘛，那种一裤子就会最一般的那种口袋有两个，然后那两个也还蛮深的，就是我的手机是 iPhone 十吧，对，就是可以直接整只放进去，它不会掉出来。然后，另外呢，就是下面有左右两边各一个口袋，右边那个口袋很帅，那个右边那个口袋有一个缝一个小狐狸的 logo 在上面，我超喜欢的，我觉得那个 logo 超级帅。啊，右那个左边的那个口袋就是有 G 一千的那个标志在上面，然后呢，左边的那个口袋还有特别做一个拉链在里面，就是它外面是扣子，啊，把扣子打开之后，里面还有一个拉链，就是可能可以放一些嗯、呃、比较贵重然后怕不见的东西，例如说。我这次去啊，前几天我去台北，然后我就是在那个口袋放悠悠卡，就是怕会不见啊怎样的，就反正就是怕不见的东西，我就把它丢在那个有拉链的那个口袋里面。然后，呃，右边的那个口袋没有拉链，但是它那个扣子扣起来，基本上我觉得东西也很难掉出来。啊，那个口袋我有去看，它好像特别设计是要做成那种啊、呃、地图口袋，就是可以放地图的口袋。我觉得那个口袋真的很大。然后放那种上合地图是绝对没有问题的，我就觉得嗯蛮适合放一些乱七八糟的东西。后来我们就是到关高中要去取水嘛，然后我就有带一个那种呃滤水器，然后我就把滤水器放在塞在那个口袋里面，然后再塞了一把雨伞，那种轻量化的那种折叠伞，就是塞雨伞加水壶这样走，然后我手上就不用拿东西，我就觉得哎这个口袋真的是蛮大的哦，很不错，对吧、啊？然后再来就是居一千这个布料，大家应该就。比较熟悉而已，在我印象中，它就是很耐磨嘛，然后会透气。因为我原本就我原本啊，生日的时候我哎十、欸、月的时候生日，然后十月十月生日的时候呢，就有收到一顶不是小狐狸送的、啊，朋友送的的那个呃 G 1 0 0 0的帽子，那种大盘帽，然后就是还蛮透气的，然后呢，它也防泼水，就还戴起来的那种感觉还不错，所以就是对 G 1 0 0 0的布料印象也还不错。啊，这次就是收到他们的裤子。嗯，穿起来真的很强。除了它的防泼水性能呢，它透气也很不错。就是它不会有那种我原本预期它可能会闷闷的那种感觉，就是它呃会透气啦。然后呢，也没有什么不好的，而且它就是很耐磨、很厚。然后膝盖又有多缝一层在上面，所以也不怕。就是像有时候我们出去做调查，要走一些或者是过一些很乱七八糟的地形，而且有时候还要跪在地上在那边搞一些。呃，样区的设置啊什么的，就比较怕不怕说裤子会磨破。像我们研究室或者是我同学，他们也有好几个人原本就有买小狐狸。然后呢，我之前也是看他们穿小狐狸，我就觉得也自己也很想有一件啊，但是一直都没有下手，因为我觉得去调查的话，那个以以我之前的经验，裤子会很快就破掉。然后呢，就是会很很快就又要买一件新的，所以我都买这种很便宜很便宜的裤子。然后小狐狸其实算。有一点价钱，但是我觉得收到这件之后，我觉得它有对得起它这个价钱，对。所以大家如果有兴趣的话，可以参考一下、啊。而且最近领五倍券，然后有就有观众跟我说他的五券五倍券不知道花去哪里，然后跟我说很期待我分享这个东西，对，大家可以参考一下，试穿看看。然后我觉得还不错，对，也不是说就是收到他们的产品故意就就说还不错，我是真的觉得还不错。然后呢，不过有一个。要注意的地方是，就是刚才前面有讲到那个膝盖剪裁的部分，就是我有时候下坡，我下坡的时候会绑护膝，然后呃，他那个因为他剪裁会一定会有缝线嘛，所以有时候在走的时候要稍微在绑护膝的时候要稍微把那个缝线瞧一下，让它是正的位置，然后再把护膝绑上去，这样子我觉得应该比较就是才不会磨到脚，不然那个缝线如果没有在正确的位置，然后。就是没有裤子没有正啊，就把护膝绑上去的话，我觉得有可能会磨到脚，所以这个可能要稍微注意一下。不过呢，我觉得就还好，只是小问题而已，就是稍微把裤子调正再绑护膝，嗯，这样应该是不是什么太大的缺点。对，就这样。好，然后我们就回到这次的行程，二十一点多到关高，然后天气就阴阴的，然后时雨时雨的那种感觉，我就觉得哦，很严实。就觉得该不会又来了吧？那个天气真的是很糟糕。然后后来好险，就是隔天早上起来的时候，云虽然多了一点，但是没有下雨。而且我们都是到就是扎营地，然后或者是三五的时候才开始下。但是我就是之前前阵子出去做调查的时候一，一直一直呃，可能太频繁，或者是就是那种使用过度，所以我的脚的左脚，我的左脚后面的那个筋，后来我去查，可可能是。卡金术症候群，就是再来还要去看医生。之前有去看过医生，他只是跟我说肌腱发炎。再来要去跟医生讲说，我觉得有可能是那个东西，就是卡金术症候群。啊，我的那个左脚那根筋就会走路的时候就会痛，特别是下步的时候。然后结果第一天快到关高那时候就开始痛起来，超级宇宙无敌痛，就是左脚完全没有办法处理啊，到三步之后休息，然后大概有好一点点。但是隔天因为我妈走那个高绕路，我大概绕到。还没到那个最顶的那个地方之后，就开始又开始痛，然后我就很担心说这次行程到底有没有办法完成，没有办法完成，我还要再再找一趟上去测试那件裤子，我超级害怕这件事情。我不太害怕说那个什么、啊、没有剪到山头啊，或者什么那个都没差，重点是要测试完这件裤子到底好不好。然后总之呢，就是嗯，在那个巴就是高绕路的最上面的时候，脚就开始痛起来，所以后来就走比较慢，然后大概。嗯，十一点左右吧。哎、欸，我记得是十一点左右嘛。十一点左右到八通关草原，然后就在那边休息。然后那时候又打电话给一个，就是医生，有一个医生的朋友，老哎、欸、朋友的朋友是医生，然后就打电话给他。然后他就跟我说一些可以舒展的姿势，我蛮神秘的，就是他说，哎、欸，你那个筋吼在痛，应该是错位，他、啊、那个全身上下的筋都是。呃，筋跟肌肉都是有连贯的。然后他就跟我说，有时候没有办法是直接从那个地方去把它放松或者是复位。然后他就跟我说要先从我的脚踝开始放松。然后后来就是用一些很奇怪的姿势。然后后来就咔一声，就就真的是咔一声，就是他感觉哎、欸、好像有点回去。结果我不知道是我姿势做不正确还是怎样，就是但他咔一声之后，我的脚就开始麻。就是很像那个蹲式马桶蹲太久，像那种脚会麻的那种麻，然后麻一下之后就嗯，好像可以走，<笑>然后反正就是用缓慢的速度在走到那个中央金矿山屋这样，然后后来就决定说，就是原本的行程就放弃啊，在中央金矿山屋那边休息一天，然后再隔一天之后再慢慢走下山这样，原本预计的行程是这样，然后呢？我们就那天晚上就待在中央金矿山谷那边。哦，那中央金矿山谷真的好美。那时候二零一九年去的时候，我们经过的时候就是在想说，嗯，有那时候就在讲，就是有机会的话一定要来中央金矿山谷这边住个几天，然后纯度假，什么事情都不做。结果不知道是那时候讲话的成成寸还是怎样，那、就是、这一次上去真的是这样，但是是被迫的，因为我的脚超级痛。然后到那边之后就休息嘛。然、啊、后就开始就是开始拍一些就是裤子的照片，他就想说，嗯，这趟至少损失不要太大，然后那个行程没有完成没关系，至少裤子的照片要拍下去。然后就开始拍裤子的照片。然后有一个协作大哥带一个那个呃修缮那个大水库三屋水塔的那种技术技术人员，他算什么？应该是水电行的人。总之呢，就是有一个协作大哥带了他来。然后那个大哥，另外那个大哥，他就是背小狐狸的背包。哦、oh, ，我就是跟他借小狐狸的背包来，然后就拍了一张照片，就是哦，终于凑成全套了。所以那这些我会放在我的 IG 啊，就是大家有兴趣的话可以去看一下我那件裤子到底长怎样。我个人觉得很帅，对，就是之前在路上看到有人穿小狐狸的，都会多看两眼，因为觉得那个我真的觉得它的 logo 超级酷的，就是很帅，它每一个东西都有缝一个 logo 上去。然后我很希望它可以同同一件裤子可以缝两个 logo， 因为这样我可以把。其中一个 logo 割下来缝到我另外一个东西上面<笑>應，应该应该那个应该不太可能，反正就是很喜很喜欢他的那个 logo 的图案，然后就凑成整套小狐狸，然后就请别人帮我拍照，这样就好好爽，对，然后总之呢，就是隔天在中央金矿山屋休息，然后我们就是坐在那个溪边，老龙溪的溪边，我们就一直在想说，要是这条溪是温泉，那该有多好。对吧，就是她，虽然是很，她虽然很漂亮，但是她很冰。我们有另外一个同学，就是学弟，他是布农族的，他就一直跟我说，呃、要是那个哦，那个怎样怎样，就是他说哦，要是没有那么冰哦，他就就我一定会跳下去洗澡、嗯。然后我也超想下去洗澡，但是那个脚下去一下子就红红的，然后有点刺刺的那种感觉，就感觉快要冻伤，快要冻伤的，所以没有办法，对吧、啊？然后我们就一直说应该要教育上国家公园把老东西那个。呃，中央金矿山瑚前面那一段改成温泉，因为它那个地方有超多那种小深坛的，大家不知道有没有去过，就是它山瑚下面之后往上游走一点点，就是嗯、呃，可能不到十公尺吧，就有一个小小的深坛在那里，看起来超美的啊。那个深坛上面又有树可以遮阴，就不会晒到太阳，所以说那个地方如果冒出来真是温泉哇，那个一定在那边泡一整个礼拜，超开心。然后我们就是在外面用溪水啊，然后煮一点泡面啊，然后吃午餐，反正就这样休息一整天。然后隔天就想说，哎，状况也比较好一点，再加上就是我还是有持续做那个医生跟我讲的那个动作，然后可以伸展我的脚，就这样。然后弄完之后就想说，哎，不然最后一天，然后就是走到关高，脚还是在痛。啊，不如就走到登山口，隔天还可以下山，好好洗个澡，然后好好躺在舒服的床上休息，不用再多折磨一天哦。不然那个痛起来真的是超级痛的，对吧？然后我们就跟那个写作大哥，有三个写作大哥，因为那个在包含去大水库修水管那个，就是在山上认识的。哦，他超好聊的，他超级好笑，而且他都会跟其他的那种，就是像我们这种。大学的研究调查团队去上山做一些很神奇的研究，我觉得超厉害的。像他就跟我说，你知道南哪,哪里的那个化石最多吗？我说哪里？他说南湖圈谷。他说他之前跟一个呃，不好是哪一间大学地质系的，然后上去南湖圈谷，然后去看他们拿那个小凿子在那边敲敲打打，敲敲打打，要找那种贝壳的化石，就是可能在判断就是台湾的那种地质年代，然后以及就是从。呃，南湖大山从海平面隆起的那个时间点，我在猜。然后呢，还有跟也不知道哪一所大学跑去溪，就是沿着溪谷，也是去做那种化石研究。然后他就，我就跟他说，哦，那个应该很累吧，要溯溪。然后他竟然跟我说，没有，那个最爽，因为他只有前面大概一两天累。然后但是呢，他们到定点之后，就是那那个他们那个研究团队，地质的研究团队，他们是就是辐射状的。呃，等于说是每天都会回到同一个营地，然后他们因为是协作嘛，他们不用做调查，他们就整天都在那个营地，然后就是在营地烤火啊，然后呃玩啊，然后睡觉啊，干嘛干嘛干嘛的。他就说我那趟行程很像在度假，我就觉得我、哦哦、我们什么时候才能做这种那么爽的行程？不然我们的行程都是像什么啊、呃、雪见啊、哦、超累的，就是那种雪见，然后走大水库。然后还有走哪里，就是这种都是那种天数很长啊，要一直走、一直走、一直走的行程都没有像他们那种可以定点在那边啊爽爽的那种行程很少啊，觉得超羡慕的。然后他还跟我说，哎，你知道台湾分布最高的那个树木是什么吗？我、哦、那时候就回答玉山圆柏，然后他就跟我说不对，然、呃、后那种呃我的那个专业度整个被打击，我觉得心情很差呵呵也没有了。然后他就跟我说是啊、呃、忘记啊玉山柳。他就跟我说，他之前报也是跟报哪一个职务调查的，然后在玉山那边有在，他那个玉山柳好像都会长在那种碎石壁上面。他就跟我说，他在碎石壁上面有听他们讲过，嗯，最高的是玉山柳。那我旁边有一个学姐，她说，嗯，对，应该是玉山柳，<笑>还蛮有趣的一个原住民大哥。然后他在望乡那边也有在开那个军大的呃接驳车的那种。呃，当司司机大哥，然后又有开一间民宿，反正还蛮有趣的。啊，他就是带我们从中央金矿，说要跟我带我们下山，因为他一天要从中央金矿冲出去。那我们就是跟着他走，超快。从这、哦、我们几点呢、啊？呃，三点半从中央金矿出发，然后在八通关草原等天亮，然后再过就是过那条路之后到关高。然、啊、后、哦、到关高大概才多才几点啊？七点半还是八点而已，那总之很早，超级早的。我们走到那个呃东普哎、欸、东普登山口的时候，就是上面那里，就是呃车子最后能到的地方。因为我们他那个协作大哥有开小货车到那个蛮上面的那种，就是最后面的那里。然后我们就是到了之后呢，在协作大哥在开着小货车把我们载到爱玉亭，然后我们就是吃爱玉，他还请我们吃爱玉。然后吃完爱玉之后呢，再把我们载到下面那个呃部落的公路那边，然我们就在那边等司机大哥，我们的接驳车大哥来接我们啊，他就在开车回家。这个人超好的，超超级开心的，就是啊，整趟行程有他的帮助，这样，而我们就有一天从状况近况冲出来，然后我的脚也快快要快要坏掉了，就是觉得嗯应该要好好休养的那种程度，因为前阵子有跟反正有跟朋友他们去回阿里山那边爬山。然后爬一爬，才爬那种一天的行程哦，然后轻装而已，结果我的脚就回程的时候就又痛起来，哦，那个真的是很不舒服，所以后来就觉得说应该要好好把那个我的脚养好，然后再继续上山，不然我的那个爬山寿命可能会缩短很多，对吧、啊？就是总之呢，大概就是这样。然后小狐狸的那个裤子，嗯，是真的还不错，我会把那个他的小狐狸的裤子的名字跟。呃，一些资讯，然后放在就是 podcast 的资讯栏，跟我的 IG 都会有放。然后 IG 的话，还会多一些照片跟介绍，这样。对，好，那大概就是这样。不知道大家有没有什么想要跟我分享的？最近好像比较少在跟大家聊天，最近比较忙，而且不知道为什么，就是嗯，就是最近灵感比较缺乏，所以才会变成这么慢更新。大家如果有什么。想听的东西可以跟我分享，或者是可以跟我说，不然有时候会不知道说到底要要讲什么东西，才大家才比较合大家的胃口。因为像其他的那个登山的那个 podcast 啊，他们是就是真的是很专业，我觉得他们应该是花很多时间在准备内容。然后我其实也是有在准备那些东西，但是我的速度或者是我的呃累积起来的东西，可能没有像他们那么多。所以说，我要花变成花更多的时间，才有办法准备到像他们那样水准的呃节目内容。然后我就觉得说，哎、欸，那样子的话，不如就去听他们的就好，因为他们的就很好了。我真的觉得他们的其他像什么，呃呃、越来越快乐啊，或者是1783就是1783那个，他们的做的内容都还很不错。而且他们找很多大大访谈，我觉得可以听到很多不一样的东西。然后我的就可能是走的路线就比较像是这种。啊，闲聊，然后讲我自己的事情，然后讲得很开心，这样子，但是也没有什么，好像没有上太多的营养，就觉得说，嗯，到底要怎样才可以合大家的胃口？然后大家其实也是还蛮捧场的，而且我不知道为什么，我已经几个礼拜没更新了，三个礼拜没更新了，但是还是好多人在，就是还还是每天都还是有超多人在听我的那个节目的。我就觉得，嗯，到底是怎么回事？大家是喜欢听这样子乱七八糟的内容，还但还是喜欢听怎样的主题？其实有点。捉摸不定。然后前阵子也是有粉丝在问我，说，例如说，呃，地图的绘制，然后要用什么样的软体？我是跟他说，就是这边顺便跟大家讲好了，就是呃，一般如果像是你们只是大家只是想要载地图，然后在爬山的时候有一个可以参考的东西的话，我觉得有一个网站叫做呃地图产生器，然后它还不错，它可以套叠不同的图层。然后也可以选不同的呃坐标系统，那好像哎不、欸、对，好像只有 T W 六七跟 T W 九七可以选。不过这两个就还蛮实用的，啦，因为它一格就是一公里嘛，所以就还蛮快速可以计算的出来距离到底是多少。然后还可以选择嗯、呃、要不要有三有的路基，然后显示出来，就是我觉得还蛮实用的。对，如果只是一般，然后想要在山上有一份地图，然后有等高线，然后有路线可以看的话，我觉得。地图产生器是一个很不错的选择，而且它可以选择绘出成 G P A、欸、那个 J P G 档或者是 P D F 档或者是 K M L 档，我觉得还蛮厉害的對啊。然后绘出之后就可以把它印出来，然后再贴胶带啊，画三诶、欸、先画什么三线水线啊，然后再贴胶带什么的，我觉得还蛮好用的。那如果是要画一些自己画一些比较专业的地图，我是都用 Q G i S， 就是 Q G I S， 它就是一个呃地理资讯系统，然后网络上它是免费的。但是它就会比较需要有一点学习成本，毕竟，嗯，我是森林系的嘛，那森林系其实我们这堂课是必修，所以我多少它还有一点概念。虽然好不能讲，<笑>就是我的我的 GIS 呃 QGIS 大部分是自己学的、啊，就是反正就是也没有到太难，但是它的界面是英文的，然后我其实到现在其实还有点不太知道有一些功能它的中文的名字到底正确叫什么名字。但是我知道说哦，这个英文单字，这个按键按下去可以做哪一些事情？例如说，呃，可以切出等高线。哦 ，OK， 那我,我就可以从呃一个图纸，然后把它的图纸的等高线切出来。但是我不知道那个英文单字到底是什么意思。总之呢，它就是可以切出等高线。我大概是用这种概念啊，这种学法，然后也没有觉得很透彻，但至少我可以把图画得很漂亮。对，嗯，如果是我们老师来看的话，他可能觉得没有很漂亮，但是我自己觉得很漂亮。然后它就是需要一点学习门槛，可能，嗯、呃，三个月吧，我觉得三个月应该可以到上手，然后最基本的一些图层都算的，对，图都画得出来，嗯，应该可以。然后呢 ，QG 只是一个，然后再来是还有那种，呃，等高线的那种落差图，也不是落差图，路线的落差图啊，例如说，呃，从0 K 登山口是海拔200公尺好了，然后到。呃，五 K 的山顶假设是1600公尺，然后中间的那个海拔落差图、剖面图到底要怎么画？然后这个就呃有点难倒我了，因为我之前的印象都是，例如说呃 iPhone 的我是用三零日志，然后之前我 Android 的手机是用绿野油踪，好像记得是他们只要有 GPS 的路线跟就是那个轨迹档，那他们自动就会有把那个呃海拔的落差剖面图剖面图画出来，所以。或许这个东西可以直接从 App 里面画，不然我还没有想到一个好的方法可以把落差图是自己画出来，自己就是用不知道什么程式把它画出来这样。如果我想到可以告诉大家，好，那就这样吧。如果大家有什么想听的内容，可以嗯跟我讲私讯跟我说，这样子我之后会比较有灵感来更新。就这样 ，OK， 我是 Yousuku， 谢谢大家收听，拜拜。